0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Outdoor-Podcast Hauptsache raus. Mein Name ist Christian Ziemek und ich führe euch durch diese Episode. Ihr ahnt es sicher schon, falls die Klangqualität nicht optimal sein sollte. Wir, die Redaktion von Outdoor und auch Mountainbike Magazin, befinden sich momentan im Homeoffice und nehmen deshalb mit einem neuen Setup auf. Also falls es nicht so perfekt klingt, bitte entschuldigt das. Aber nun zum Thema. Unser heutiges Thema lautet noch ganz dicht, was ihr über Membranen wissen müsst. Und zu diesem Thema spreche ich mit dem Ausrüstungsexperten des Automagazins, Frank Wacker. Hallo Frank.
0: Hallo Ja, hallo Christian, hallo zusammen.
1: So, ähm, lass uns einfach anfangen. Also generell, Membranen spielen ja eigentlich in Jacken und Hosen eine wichtige Rolle. Ähm, woran muss ich mich denn orientieren? um die richtige Jacke zu finden, wenn ich eine kaufen möchte. Also was gibt es da so für Kriterien, an denen ich mich entlanghangeln
0: kann? Genau, also erstmal muss man dazu wissen, im Prinzip, dass eine Membran an sich noch keine, noch keine Jacke macht. Die wasserdichten, atmungsaktiven Membranen, das sind ja hauchdünne Folien, die auch sehr fragil sind. Und um die zu stärken, werden die... In der Regel mit einer Stofflage verklebt.
1: Also, man kann die manchmal so, wenn man eine Softshell-Laminat, äh, Achtung, Laminat ist ja das Wort, wenn die so ein bisschen ja. auseinanderzieht, dann kann man dahinter so ein weißes Durchschimmern sehen.
0: Genau, also oder das bei ist manchen, die Membran dann. Genau, oder manche Jacken, die Netzfutter haben im Prinzip, da sieht man dann auch, meistens ist es weiß oder sowas dahinter, das ist eben auch die Membran. Aber die Membran an sich eben, wie ich schon gesagt habe, die ist sehr fragil und die wird deshalb mindestens mit einer Stofflage verbunden, um sie zu verstärken. Mhm. Und dieses Konstruktionsprinzip, das ist schon mal eine ganz gute gute Hausnummer, um sich dran zu orientieren, was, was die Jacke kann. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sagt, man hat im Prinzip den Außenstoff, dann kommt die Membran. Und dann kommt innen noch eine, eine Futterlage im Prinzip. Und die drei, die werden miteinander verbunden, eben laminiert. Da spricht man dann von einem Dreilagenlaminat. Und weil sich diese drei Stoffschichten im Prinzip oder diese drei Materialschichten im Prinzip gegenseitig verstärken, bekommt man letzten Endes ein sehr robustes Material-Sandwich und ich schaffe es auch schon mit relativ dünnen Stoffen im Prinzip wirklich was Stabiles hinzubekommen. Mhm. Und wenn man sagt, ich möchte im Prinzip eine möglichst vielseitige Jacke, die auf der einen Seite recht leicht, aber auch strapazierfähig ist, dann ist die beste Wahl immer eine Dreilagenjacke.
1: Also Jacke ist ja nicht gleich Jacke. Wir reden jetzt aktuell wahrscheinlich erstmal über eine software oder eine
0: Regenjacke. Also ich würde mich in dem Fall tatsächlich auf die wasserdichten Jacken konzentrieren. Also Regenjacke vollkommen. Weil Schmutz. Genau, weil ja. ähm, das einfach der Bereich ist, wo, wo die meisten Membranen zum Einsatz kommen. Es gibt auch Softshelljacken mit Membranen. Da zeigt aber unsere Testerfahrung, dass es da oft so ist, vor allem bei den billigeren Modellen. Ähm, da handle ich mir eigentlich eher die Nachteile der Konstruktion ein, weil auf der anderen Seite Softshell soll ja die Alternative sein zu den zu hm. einen, zu einen Regenjacken, die halt noch atmungsaktiver, noch geschmeidiger ist. Wenn ich da aber auch ein Membranmaterial wähle, dann ist bis auf wenige Ausnahmen so, dass im Prinzip die zwar ein ähnliches Klima bietet wie eine klassische Regenjacke, aber weil die Konstruktion nicht darauf ausgelegt ist, dass die Jacke auch wasserdicht ist, im Prinzip habe ich nicht mal eine wasserdichte Jacke.
1: Also ist eine Sache, die ja im, im Radsportbereich viel zum Einsatz kommt in der Windstopper-Membran. Aber wir reden jetzt über Regenjacken,
0: okay. Also ich würde mir jetzt, würd jetzt tatsächlich, oder wir konzentrieren uns auf die Regenjacken. Also im Autobereich gibt es natürlich auch Windstopper-Softshells. Die sind auch mhm. für den Einsatzbereich bei eher kalten, trocken, windigen Wetter super. Mhm. Die sind auch vom Wetterschutz her, wenn sie gut gemacht sind, echt nicht schlecht. Also zum Teil erstaunlich, was sie können. Aber die größere Bandbreite an Membranen, die gibt es die gibt's natürlich bei den klassischen wasserdichten, atmungsaktiven Jacken. Kann ich
1: denn also angenommen, ich habe schon eine Regenjacke zu Hause und möchte jetzt herausfinden, habe ich jetzt eine 3- oder eine 2,5- oder eine 2 lagenjacke kann ich die per Sichtprüfung sozusagen einstufen? Also ich stelle mir jetzt vor, unsere Zuhörer denken sich, okay, ich lasse mich jetzt beraten über Membranen, aber was habe ich eigentlich hier hängen? Ist das gut oder ist das nicht so gut? Gibt es da irgendwie eine optische Sichtprüfung, wie ich das erkennen kann?
0: Äh, ja und nein. Also, <lacht> Ich kann zumindest, wenn, wenn die Jacke kein lose, in der Jacke hängendes Futter hat, dann handelt es sich entweder um eine Dreilagenjacke oder um eine Zweieinhalblagenjacke. Der Unterschied zwischen Dreilagenjacke und Zweieinhalblagenjacke, der liegt darin, dass man im Prinzip bei der Dreilagenjacke habe ich eben, innen als innere Schicht auch ein Futtergewebe. Bei den zweieinhalb Lagen Jacken wird dieses Futtergewebe im Prinzip auch nochmal durch eine hauchdünne Beschichtung ersetzt. Also ein ganz feiner Film, der auf die Membran aufgebracht wird. Und dieser Film bei den zweieinhalb Lagen Jacken, der hat im Prinzip die Aufgabe, dass es einfach angenehmer auf der Haut liegt. Membranen an sich, die sind super klebrig und und unangenehm und mit diesem Film da wird es einfach vom Hautgefühl her etwas angenehmer. Erreicht aber nicht das Niveau von der Dreilagenjacke, muss man ganz klar so sehen und die zweieinhalb Lagenjacken sind auch nicht so robust. Ist aber sehr schwierig, also man kann es zum Teil, also bei, bei Gore-Tex ist zum Beispiel so, dass die zwei, das zweieinhalb Lagenlaminat von Gore-Tex, das heißt Packlight, mhm gibt es mittlerweile zwei Varianten das klassische Packlight und Packlight Plus Packlight Plus hat eine geprägte Innenseite die vom, vom Hautgefühl her noch mal etwas, äh, etwas angenehmer ist ansonsten wenn man das, wenn man das wissen möchte dann würde ich einfach mal, wenn man den Jackennamen weiß, beim Hersteller noch mal gucken. Ich finde es aber auch gar nicht so, finde es aber auch gar mhm. nicht so relevant. Also wenn man, wenn man eine Jacke hat, man ist zufrieden mit der, die hält alles aus, was man macht, dann kann ich nur gratulieren. Toll, dass ihr so eine, so eine gute Jacke habt. Da sollten wir uns dann über das Thema Pflege unterhalten. Mhm. Dann, dann
1: lass uns doch irgendwie anders rangehen und fragen einfach, also die Frage war ja, an welchen Punkten kann ich mich orientieren, stelle ich andersrum die Frage, maximal robust. Was würdest du empfehlen?
0: Also wenn ich was maximal Robustes möchte, da würde ich tatsächlich zu äh, Gore-Tex Pro raten. Und zwar... Das ist ein Dreilagenlaminat? Äh, genau, also Gore-Tex Pro wird nur als Drei-Lagen-Laminat verarbeitet. Mhm. Dann muss man aber auf, auch auf einen maximal robusten Oberstoff achten. Mhm. Also Ich habe es ja vorhin erwähnt, im Prinzip ähm, so ein wasserdichtes atmungsaktives Material muss man immer als System sehen. Ich habe meinen Außenstoff, ich habe die Membran, ich habe den Futterstoff. Und äh, je haltbarer im Prinzip der Außenstoff, desto langlebiger ist natürlich auch das Gesamtlaminat. Und der Futterstoff muss da natürlich auch mit reinspielen. Und bei Gore-Tex Pro ist es wirklich so im Prinzip, dass das komplette Laminat auf maximale Robustheit ausgelegt ist. Also mhm. auch das Futter ist zum Beispiel, also die meisten Futter, das ist so ein, ein strukturiertes Material, das da, wenn zum Beispiel, wenn man mit dem Glätt dran hängen bleibt oder sowas, oder wenn es halt am Hosenbund scheuert, an, an festen Gürtelschlaufen, da leidet es schon während das Futter bei gore Pro. Das ist ein hauchdünnes Gewebe, das von seiner Struktur her sehr glatt ist. Und weil es halt so glatt ist im Prinzip, ähm, bleibt einfach, kann weniger dran hängen bleiben. Sprich, es wird weniger stark beansprucht. Und es mhm. gleitet auch noch besser über die Begleitungsschichten, die man drunter trägt. Also maximale Robustheit eine gore Pro-Jacke mit besonders stabilem Außenmaterial. Also unser langjähriger Favorit in Test ist der von, von Artrex, die Alpha SV. Mhm. Die kostet zwar 750 Euro, Hui. wenn man es genau. <lacht> dann aber wieder im Prinzip runterbricht, mhm. dass die Jacke halt vielleicht doppelt so lange hält wie eine Jacke, die 350 Euro Kostet oder 400 Euro, dann macht sich das über die Jahre des Einsatzes wieder bezahlt. Ähm, gibt es auch andere
1: Dreilagen-Laminat? Natürlich, ja, das mhm. gibt also. Was fällt dir da spontan ein, was irgendwie als Hersteller oder was aus eurer Erfahrung im Test sich gut äh, und robust gezeigt hat?
0: Also, Dermitsax mhm. macht auch sehr gute sehr gute Materialien von vom japanischen Hersteller gibt mhm. gibt's auch unterschiedliche Qualitäten der Zusatz NX steht für die atmungsaktivste Variante die wirklich da ganz ganz hervorragend ist das gibt dann das das klassische EV das ist einfach etwas preisgünstiger und dann gibt aber auch haben viele Hersteller mittlerweile auch eigene mhm. ähm, Laminate, die wirklich sehr sehr gut sind. Also Outdoor Resorts zum Beispiel, die bieten ein Material, das nennt sich Essential. Das ist das wirklich atmungsaktivste, wasserdichte Material, das wir bis dato getestet haben. Das ist
1: auch drei Lagen, oder?
0: Das ist auch drei Lagen, genau. Ist auch super geschmeidig, hat einen leichten hat einen leichten Stretch, ist eine neue, kommt eine neue Verarbeitungstechnik zum Einsatz, mit der das hergestellt wird, nennt sich Elektrospinning. Beherrschen bis jetzt nur ganz, ganz wenige Hersteller auf der Welt, das, mhm. das zu machen. Und das sorgt für eine extrem feine, mikroporöse, auch minimal schluftdurchlässige Struktur, die einfach in Sachen Atmungsaktivität Maßstäbe setzt. Mhm. Also, und vielleicht jetzt für die, für die Physiker unter uns, ich spreche gerade bewusst vom Thema Atmungsaktivität. <lacht> Umstrittener Begriff. <lacht> genau. Ja. Weil, es eben nicht nur um den reinen Dampfdurchgang von einem, von einem Material geht, der gemessen werden kann, sondern spielt auch ganz, ganz stark eine Rolle, was passiert mit der Feuchtigkeit, die auf der Haut entsteht, nimmt das Futter die auf und verteilt, verteilt sie großflächig. Das ist für das Klima eben auch gut. Plus diese offene Struktur, was in den Messungen zum Teil auch nicht so auch nicht so rauskommt, das sind alles Dinge, die in der Praxis dazu beitragen, dass sich Jacken deutlich angenehmer tragen bei Anstrengungen, wie wenn es das nicht kann.
1: Hm. Jetzt haben wir das Thema robustestes Material. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt einen, also ich würde mal sagen, wir haben drei Faktoren, die irgendwie für den, die meisten Anwender wichtig sind. Robustheit und Atmungsaktivität. Wenn man jetzt sagt, der Mittelweg dazwischen, ich möchte eine atmungsaktive Jacke, die aber trotzdem robust ist, die jetzt nicht super robust sein muss, aber so das mittlere zwischen diesen beiden Polen, was würdest du da sagen oder empfehlen?
0: Also da zeigen unsere Tests, dass es mittlerweile wirklich viele sehr, sehr gute Ma Materialien gibt, die auch gar nicht so extrem teuer sein müssen. Also ich habe ja eben gerade schon eben das äh, Essential von Auto Research erwähnt. Mhm. Das kommt beim Interstellar-Check zum Einsatz. Die mhm. kostet 330 Euro wiegt 325 Gramm, also ist auch nur leicht und klein verpackbar. Muss ich ganz klar sagen, das ist einer der ganz, ganz heißen Tipps im Prinzip, wenn man, wenn man eine Jacke möchte, die ganz viele Eigenschaften unter einen Hut bringt, die eben strapazierfähig ist, die leicht ist, klein verpackbar, super Klima bietet, sich sehr komfortabel trägt. Das ist aber nur ein Beispiel. Mhm. Wir haben so ähm, die die günstigste, wirklich sehr empfehlenswerte drei Lagenjacke, die also Allround-Talent besitzt. Das ist von Mountain Equipment das, das Odyssey Jacket. Mhm. Das besteht aus ihrem eigenen TriLight material Auch da Wirklich einen, eine sehr gute Balance aus Strapazierfähigkeit, Wetterschutz, Klima, angenehmes Trageverhalten.
1: Also daran erkennt man, dass es das hier nicht abgesprochen ist. Ich hatte jetzt spekuliert, dass du sagst, okay, dann brauche ich eine zweieinhalb Lagenjacke und wenn ich maximale Atmungsaktivität will, dann brauche ich eine Zweilagenjacke. Aber so ist es <lacht> anscheinend nicht.
0: <lacht> Nein, also das sind halt, das sind halt diese, das sind halt diese vielen, vielen Faktoren, die, die reinspielen. Also zweieinhalb Lagenjacken, die würde ich nur dann empfehlen, wenn man wirklich für Sommertouren mhm. eine leichte, also sehr leichte, kleinst verpackbare Jacke möchte, die man halt in der Regel im Rucksack trägt und so die man nur dann überwirft im Prinzip, wenn es halt doch mal gewittert und es regnet oder sowas. Mhm. Die sind aber nicht für den Dauereinsatz gebraucht. Du hast ja selber auch schon die Erfahrung gemacht, dass wenn mhm. du so eine zweieinhalb Lagenjacke irgendwie ein halbes Jahr äh, jeden Tag zum Biken anziehst, dann ist die Jacke nach einem halben Jahr kaputt. Mhm. Und das hört sich jetzt auf der einen Seite echt krass an, ein halbes Jahr. Man muss ja aber das so sehen im Prinzip, du trägst sie in diesem halben Jahr ähm, sechsmal. In der Woche, sprich, wenn ich das dann runterbreche, sind es 150, 180 Tage. Also ich habe es jetzt noch nicht ausgerechnet. Und wenn man das dann darauf runterbricht im Prinzip, dass ich die eben im Sommer nutzt, sie in der Regel im Rucksack trägt, ich sie nur dann überwerfe im Prinzip, wenn es halt doch mal überraschend mal eine Stunde oder zwei regnet und ich den Regenschutz brauche, dann habe ich die Jacke auch viele, viele Jahre.
1: Die können ja, die sind ja zum Teil so leicht und dünn, dass sie auch als Windschutz äh, funktionieren. Zumindest genau. beim Radfahren sind die auch als Windschutzersatz fast schon oder verwende ich
0: dafür auch. Ja. Äh, das beim dann auch so sein. Ja. Genau und da kriege ich ja zum Teil Jacken, die wiegen, die wiegen unter 200 Gramm. Mhm, ja. und haben ein Packmaß im Prinzip wie eine wie ein großer Apfel. Mhm. Die kann ich sogar in die Hosentasche stecken. Das ist wirklich das ist wirklich genial, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Gibt es im Outdoor-Bereich auch Zweilagenjacken? Ja und zwar also wir haben jetzt erst im Viererheft hat man einen hat man einen Test und ähm, dann haben wir von Jack Wolfskin an Modell drin. Das, ist, das war auch nicht abgesprochen. Ich glaube, die hieß Misty, Misty Peak. mal gucken. 200 Euro. Mhm. Hammerjacke für 200 Euro. Also wenn mhm. ich eine robuste Jacke möchte, die, die sich sehr angenehm trägt, die mir Wind und Wetter vom Leib hält, dann muss ich nicht mehr als 200 Euro ausgeben. Das Wolfsging-Teil, das, das kann es einfach die empfiehlt sich nicht zum Tracking, weil ähm, ihr fehlen Belüftungsöffnungen. Sage mhm. zeige ich gleich noch was dazu. Und Rucksack Und ist ja auch. Ah, okay. Und, aber weil halt die Belüftungsöffnungen fehlen, läuft, läuft man dann doch bei starker Anstrengung mit der, mit der Zeit heiß. Mhm. Das ist halt, wir haben ja wasserdichte, atmungsaktive Materialien. Da entweicht Feuchtigkeit, mittlerweile Wirklich auch erstaunlich viel. Mhm. Also ich teste die Jacken ja seit über 25 Jahren. Und ich finde es sehr, oder mich beeindruckt sehr, wie viel sich da vor allem in den letzten zehn Jahren nochmal getan hat. Also wenn mhm. man das so vergleicht, da denkt man echt so Wahnsinn, klasse. Nichtsdestotrotz ist es noch immer so, wenn ich mich mal ein bisschen länger stark anstreng, kommt jedes Material an seine Grenzen. Und dann ist einfach wichtig, dass ich im Prinzip die Möglichkeit habe, zusätzlich für Luftaustausch zu sorgen. Und das geschieht halt über Belüftungsöffnungen. Bei, beim Wandern geht es am besten einmal über Achselreißverschlüsse, hm. nennen wir auf Pizzips im Prinzip, dann Bündchen, die ich im Prinzip breiter stellen kann, um einfach einen, für einen zusätzlichen Luftaustausch zu sorgen. Und,
1: hm. Hm. Und wenn wir jetzt über über die Jackenpreise reden, ich meine, du hast jetzt gesagt, zwei Lagenjacke kann sehr günstig sein. Gibt es äh, auch sehr günstige Dreilagenjacken oder ist das so ein Preisgefälle, was sich da auftut von Lagenanzahl zu Preis? Also
0: Dreilagenjacken sind generell die teuersten Modelle, was einmal am Material an sich liegt, Drei-Lagen-Laminate, Kosten einfach am meisten, aber auch die Verarbeitung, die, ähm, die am aufwendigsten ist. Bei Funktionsjacken äh, ist ja nicht damit getan, dass ich einfach die verschiedenen Stoffbahnen zusammennähe, sondern die Nähte müssen ja auch noch abgedichtet werden. Das macht man dadurch, dass man im Prinzip von innen eine Nahtband aufklebt. Wir schreiben dann immer von Tapes. Und bei Dreilagenjacken habe ich ja in den Futterstoff und dieser mhm. Futterstoff, der hat ja eine gewisse Struktur. Sprich, wenn ich da jetzt einfach nur was aufkleben würde, dann wird es halt dazwischen durchlaufen. Mhm. Sprich, das Tape ja. wird nicht nur aufgeklebt, sondern ich muss so bei, bei dem Aufbringen so sorgfältig arbeiten, dass der Kleber auf dem Tape im Prinzip wirklich richtig schmilzt, schmilzt mhm. und im Prinzip und diese Materialungleichheit dann im Prinzip auffüllt. Die Materialungleichheit des, des Netzstoffs. Genau. Dass es wirklich mhm. eben sauber abdichtet. Mhm. Das habe ich jetzt bei einem Zweieinhalblagen-Laminat oder beim Zweilagen-Laminat viel, viel weniger, mhm. weil da ja diese zusätzliche Futterschicht fehlt.
1: Und wenn ich jetzt irgendwie sage, ähm Dreilagenjacke ist irgendwie das robusteste. Ähm, komme ich da mit einer Dreilagenjacke für alle Umstände, die, ich irgendwie, die mich erwarten? Ist das sozusagen auch eine Jacke, die kann ich als einzige Jacke verwenden oder braucht man irgendwie auch immer eine dünne
0: Jacke noch? Kommt auf die Ansprüche drauf an. Wenn ich sage, mhm. ich möchte eine Jacke für alles, hm. dann ganz klar drei Dreilagenjacke. Und zwar eben eine robustere Variante, dass ich, sie auch häufig, dass ich sie auch häufiger nutzen kann. Muss jetzt nicht unbedingt die vorhin angesprochene Alpha SV von Trick sein, mhm. sondern ähm, wenn man dabei jetzt, einfach eine, eine Jacke, die einen etwas dickeren Oberstoff hat.
1: Also wo fängt es da grob preislich an? Also was muss ich mir, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Jacke, die auch was aushält, äh, wo fängt es an, dass es interessant wird, sagen wir mal?
0: Also ich finde schon eben bei der Mountain Equipment Odyssey, die ich am Anfang erwähnt mhm. habe, die 280 Euro kostet. Okay. Die hat einen 40 Den Außenstoff, also 40 Den beschreibt das Fadengewicht. Das kommt von Strumpfhosen ursprünglich, hm? habe ich mal gelesen. Gab's, gab's auch mal, genau. Und da geht es im Prinzip <lacht> darum, wie viel ähm, ein Kilometer oder von einem, vom Faden wiegt. Und man weiß, und je höher die Dehnzahl, desto dicker der Faden. Und in der Regel desto robuster auch das Material. Mhm. Da gibt es auch Ausnahmen, aber das ist zumindest mal so eine, so eine, grobe, eine grobe Regel. Und ein 40 d stoff im Prinzip, der, der, der schafft echt eine gute Mischung aus geringem Gewicht und hoher Schrapazierfähigkeit. Wir sind mittlerweile zum Teil bei, bei Stoffen, die nur 10 d, -D haben. Also im Prinzip ein Viertel. Auf der anderen Seite ähm, das super robuste Teil von Arctrix, das ich vorhin schon erwähnt hat, die hat einen 100 mhm. d stoff Also dass man mal so diese, dass man mal so diese Bandbreite,
1: mhm.
0: Bandbreite sieht. Und bei Gore-Tex Pro ist es zum Beispiel so, dass die derzeit auch die leichteste Stoffqualität, die, die anbieten, ist ein 40 d stoff mhm. Ab Herbst schützen 30 Dehnstoff geben, der genauso robust ist im Prinzip, mhm. wie der 40 stoff Und das hört sich jetzt erstmal gar nicht so besonders an, aber die mussten, also um das zu erreichen, mussten die komplett neue Fertigungsmethoden für, für Scanner finden. Mhm. Also, das sieht man dann auch mal im Prinzip was da für einen, für einen Aufwand letzten Endes in der, in der Materialentwicklung steckt, um so einen Schritt im Prinzip noch zu schaffen.
1: Mhm. Das
0: kennt ihr aber bestimmt aus dem Bike-Bereich, kennt man das ja, auch. Ja. Im Prinzip, um die letzten 10% noch auszukitzeln, <lacht> ja. wird es richtig teuer und aufwendig.
1: Und dann glühen die Augen des Entwicklers und präsentieren einen. Und dann präsentiert er die Sachen, mit denen er sich die letzten... Monate auseinandergesetzt hat. Okay, wir haben eine Preisrange von, ich sag mal, 300 bis 700 Euro, irgendwas nach oben ist es irgendwie offen. Wo ist denn der Unterschied zwischen einer extrem oder zwischen einer extrem teuren oder einer sehr teuren und eher einer, sagen wir mal, günstigeren Jacke? Was würdest du sagen? Oder wo, wie viele Abstriche mache ich mit einem günstigeren Modell?
0: Ja, es ist, ist immer sehr schwierig. Also je nachdem, was ich brauche im Prinzip, muss ich mit einem günstigen Modell gar keine so großen Abstriche machen, mhm. weil eben die Materialien heute schon richtig, richtig gut sind und auch da die Hersteller in den letzten Jahren richtig viel geschafft haben im Prinzip, um die Preise nach unten zu bringen. Also das, was die Jacken, die heute eben 280 bis 350 Euro kosten, was die heute können, das haben vor zehn Jahren Jacken, die 500 Euro gekostet haben, noch nicht geschafft. Es gibt da verschiedene, verschiedene Aspekte. Also in der Regel ist es so, dass, dass Jacken mit Gore-Tex ähm, zu den teuersten Modellen gehören. Das hängt tatsächlich eben auch mit dem Gore-Tex-Material zusammen. Mhm. Und Gore betreibt ja einen unglaublich hohen, hohen Forschungsaufwand. Also was ich eben erzählt habe, dass im Prinzip für das, für das neue Material, mhm. jetzt neue, neue Spinnmethoden, äh, entwickelt haben, dann prüft GOREA die Jacken im Regenturm, bevor sie in die Produktion gehen, weil es ist eben nicht damit getan im Prinzip, die Sachen, die, die Stoffstücke zusammenzunähen, die Nähte abzutapen, sondern es ist auch ganz, ganz wichtig im Prinzip, dass Kapuzen äh, wetterfest konstruiert werden, also bei mhm. einer schlechten Kapuze passiert Folgendes, dass im Prinzip das ganze Wasser, das von oben auf die Kapuze tropft, das läuft nach vorne und dann läuft's im Prinzip vorne am, am Rand, der am der auf der Haut aufliegt, auf den Wangen aufliegt. Da läuft's runter und tropft einem dann in den Kragen rein. Mhm. Ja. Mhm. Dann ist es ganz arg wichtig im Prinzip, dass Bereichsverschlüsse entweder regendicht abgedeckt sind oder es gibt ja heute die Wasserabweisenden Reißverschlüsse. Man kennt die in der Regel daran, dass sie gedreht sind, dass man außen keine Zähne sieht, sondern dass es eher so, so glatt und ein bisschen glänzend ist.
1: Die werden auch die, im Volksmund als wasserdichte Reißverschlüsse. Genau. Ne, oder auch vom Verkäufer angepriesen sind, aber nur wasserabweisend.
0: Sind, sind regendicht im Prinzip. Mhm. Genau. Aber auch die muss ich richtig einnähen, damit sie dicht halten. Mhm. Das merken wir immer wieder bei Tests im Prinzip, zum Beispiel das gerade das untere Ende oder sowas, dass das nicht sauber eingeklebt ist und hm. dann läuft sämtliches Wasser, das im Prinzip bei Regen halt auf dem Reißverschluss runterläuft, das tropft ja dann von innen in die Tasche und wenn die Tasche zum Körper nicht abgedichtet ist, natürlich auch hm. in die auch in die Jacke. Und, und
1: was ist durchgenäht und dann saugt es sich genau. rein und innen wieder hoch. Also da, äh, ich, ich mache ja auch Tests fürs genau. Mountain Wie Wasser, wohin kommt davon macht man sich keine Vorstellung, wenn man es nicht selbst schon mal untersucht
0: hat. Oder einen Bauschaden hatte. Genau. Wo eben auch das Wasser reingetropft ist und man dann feststellt, dass es irgendwie am anderen Ende vom Haus die Probleme gab. Mhm. Genau. Und, und man bekommt auch sehr, sehr viele andere Jacken aus. Nicht Gore-Materialien, die eben wirklich einen super Wetterschutz liefern, die, die ich vorhin erwähnt habe, im Prinzip. Aber Gore betreibt da eben auch einen sehr, sehr hohen Aufwand, um sicherzustellen im Vorfeld, dass das bei den, dass das bei den Protos passt dann hat ja Gore seine eigenen, seine eigenen Fabriken, die ihre Sachen äh, überwachen, die, die kontrollieren sie. Und wenn man seine eigenen Fabriken direkt kontrollieren kann, das wirkt sich ja oft sehr, sehr positiv aus. Und zwar eben nicht nur auf die Materialqualität, sondern dass man auch wirklich rigoros überwachen kann, was mhm. halt für, für Chemie zum Einsatz kommt und was und was nicht. Und es kostet halt. Das, mhm. ist einfach, das ist einfach ganz klar.
1: Ich hatte ja mal das Vergnügen, auch ins Core Headquarter eingeladen zu werden. Das sitzt in Delaware in Amerika, unterhalb von New York in der Ecke und habe mir da auch den besagten Regenturm und die Zertifikationsstraße mal angeguckt. Das ist schon wirklich... Wirklich irre. Also, ähm, aber man muss, glaube ich, für, den, äh, für unsere Zuhörer dazu sagen, dass die Jacken ähm, letztlich, wenn ein Hersteller sagt, ich möchte äh, gore tex verarbeiten, muss er sich sozusagen lizenzieren lassen. Das heißt, äh, er muss eine Jacke herstellen, muss sie äh, zu GoRe schicken und dort wird dann geschaut, ob die Verarbeitungsqualität mit den Standards von GoRe äh, konform läuft. Weil am Ende des Tages sonst, es das heißt, ich habe mir hier eine Jacke mit Gore gekauft, das funktioniert nicht. Genau. Und letztlich war aber die Verarbeitungsqualität das Problem. Ja.
0: Und, und eben genau diese Überwachung, die kostet halt, oder diese Kontrolle, die kostet Geld, hm. was sich natürlich dann auch im, im Verkaufspreis niederspiegelt. Nichtsdestotrotz, also ein Hersteller, der eben weiß, wie man mit Goretex gute Jacken herstellt, der kann das natürlich auch dann umsetzen, wenn man, dieses, wenn man dann eben Jacken baut aus dem eigenen Material.
1: Und genau, das wäre jetzt die Frage, also die Verarbeitungsqualität, würdest du sagen, dass man da deutliche Unterschiede zwischen einer teuren und einer günstigen Jacke sehen kann?
0: unterschiedlich, ne? Genau, also auch da die Jacken, die ich erwähnt habe, wie jetzt zum Beispiel mal ein Equipment Odyssey oder die Art Research, die sind schon, die sind sauber verarbeitet, wenn man dann daneben eine Arctrix-Jacke hinlegt, die auch hm. doppelt so teuer ist, das ist schon mal eine andere Verarbeitungsqualität, das geht aber in technische Bereiche rein, also Arctrix, die sind ja zum Beispiel so drauf, die verarbeiten sehr schmale Tapes, hm. Das muss ich können. Da muss ich unglaublich präzise arbeiten können. Vorteil oder die, die Verwendung von, von schmalen Tapes das hat mehrere Vorteile. Zum einen wird die Jacke geschmeidiger, weil Tapes und Kleber macht einfach das ganze Ding steifer und je mhm. kleiner die Fläche, desto besser.
1: Je kleiner dich was,
0: bitte? Je, je kleiner, im Prinzip je kleiner die die Klebefläche mit den Tapes. Ach, die das Fläche, Genau, okay. desto mhm. geschmeidiger ist natürlich das, das Material. Mhm. wirkt sich auch aufs Klima aus. Ein, über die Tapes kann keine Feuchtigkeit entweichen, mhm. weil der Kleber das einfach, einfach dicht macht. Mhm. Sprich, je weniger Tapefläche eine Jacke hat, desto besser fürs Klima. Also wir machen uns bei den Tests wirklich auch die Mühe, dass wir die komplette tape, länge, messen, und dann über die breite, die, die Fläche ausmessen, und da gibt es Unterschiede. Manche Jacken, die haben eine Tapefläche von vier DIN A4 Blättern, das muss ich mir vorstellen.
1: Boah.
0: Ähm, andere nur, andere, andere nur, andere nur zwei. Mhm. Und wenn ich das dann, also wenn ich mir jetzt mal zwei DIN A4 Blätter im Prinzip vor die, vor die Brust halt, dann mhm. merke ich plötzlich, wow, da kommt ganz schön, da kann, kommt ganz schön was zusammen. Mhm. Und, das beherrscht halt Arctrix wie kein anderer.
1: Ist eine schöne, eine schöne, äh, schöne Überleitung zum Thema äh, Billigjacken. Ähm, man hört ja immer wieder, wenn man sich mit dem Thema auch im Bekanntenkreis unterhält, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in äh, eine 500-, 600-Euro-Jacke investieren, hört man ganz oft, also ich zumindest auch im Radbereich, das Argument, Oh, Regenjacke, da schwitze ich von innen mehr als von außen. Für mich reicht da auch eine 50-Euro-Jacke. Ich unterstelle diesen Leuten, dass sie noch nie eine richtig vernünftige Jacke anhatten. Aber äh, es hält sich sehr hartnäckig. Und vielleicht kommt es ja auch aus einem äh, aus einer Tape-Verarbeitung, äh, die eben, wie du angesprochen hast, die vier Dina 4 blätter ähm, beinhaltet, wo man sich ja quasi sagt, da kann ich mir auch die berühmte äh, Otto-Regenjacke, äh, eine, eine Plastiktüte umdrehen, rechts und links zwei Löcher und oben für den Kopf und habe letztlich das gleiche
0: ähm, Atmungsaktivität äh, gleich null. Ich glaube, da, da spielen verschiedene Faktoren rein. Also, wir sind bei Funktionsjacken alle drauf gedrillt worden, äh, kam mal halt durch eine Werbung nicht ja, war auch, war auch Goa im Prinzip. Alles Aha. trocken, mhm. dass man eben von innen, dass man eben nicht mehr schwitzt. Ich meine, Fakt wäre, also die Jacke, in der man nicht mehr schwitzt, die das. müsste verboten werden, weil die ja. würde uns <lacht> ja. Das ist de facto so. Der Körper schwitzt ja aus einem bestimmten Grund. Und das heißt, der, der, der Körper man läuft heiß. Mhm. Jetzt möchte der Körper im Prinzip die, die Körperkerntemperatur runter regulieren und das funktioniert am effektivsten über die Verdunstung von Schweiß,
1: mhm.
0: weil die Verdunstungskälte runterkühlt. Und wir haben jetzt schon oft die Erfahrung gemacht, im Prinzip, dass wir in, Atmungsaktiv also in den, den atmungsaktivsten Jacken gefühlt manchmal mehr schwitzen als in weniger atmungsaktiven Jacken. Das Klingt ja schon mal krass, mhm. hat aber ganz einfach, hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ich draußen unterwegs bin, bewege ich mich so schnell, wie ich mich im Prinzip wohlfühle. Das ist mein Wohlfühltempo. Und wenn ich jetzt eine Jacke habe, wo viel Feuchtigkeit im Prinzip verdunsten kann, weil über das Material auch viel, viel weicht, habe ich einfach die Tendenz, mich schneller zu bewegen, weil ich mich schneller bewegen kann. Und es ist dann sogar ein Indiz dafür im Prinzip, dass eben die Jacke besonders atmungsaktiv ist, weil die Jacke, diese Kühlungsfunktion des Körpers, das ist ja unsere natürlich eingebaute Klimaanlage, mhm. im Prinzip, dass die die, und dass die die unterstützt. Wenn ich eine weniger atmungsaktive Jacke habe im Prinzip, da ist dann so, da kommt, entsteht ja innen der Punkt, wo im Prinzip die Luftfeuchtigkeit mehr, und mehr gesättigt wird, und dann ist ja klar, dann kann im Prinzip Feuchtigkeit auf der Haut nicht mehr so effektiv verdunsten, sprich weniger Kühlung. Und dann fährt der Körper auch die Schweißproduktion runter, weil hm. es bringt ja eh nichts. Hm. Und was er im Gegenzug dazu macht, ist im Prinzip, dass er die Blutzirkulation in Bereiche, in denen ich Wärme abgeben kann, Kopf, Hände, oft auch die Beine im Prinzip, wenn ich nur eine dünne Hose im Prinzip anhab, dass ich im Prinzip da die Blutzirkulation erhöhe, um halt über den erhöhten Blutaustausch mehr oder weniger halt Wärme abzugeben. Das ist aber viel, viel ineffektiver im Prinzip als die, die Kühlung über, über Verdunstungskälte. Und ja. weil der Körper im Prinzip in dem Fall dann halt viel Energie dafür aufbaut, bringen muss, das Blut zirkulieren zu lassen, fällt mir das als, äh, als Energie für die für die Fortbewegung.
1: Du hattest jetzt gesagt Pitzips, wolltest du noch was dazu sagen? Käme ja jetzt an dem Punkt wahrscheinlich auch rein, ne?
0: Genau, das ist dann der Punkt, wo im Prinzip auch, wenn ich merke, aha, mir wird heiß, dann profitiere ich davon, wenn die Jacke zusätzliche Belüftungsöffnungen hat. Mhm. Am effektivsten sind mhm. eben wirklich diese Achselreißverschlüsse oder Pitzips. Mhm. Da kann man sagen, je länger, desto besser, wenn sie sauber abgedeckt sind, weil da sorge ich auf einen Schlag für so einen immensen Luftaustausch. Das, kann kein, das schafft kein Material. Wobei man da natürlich immer auch berücksichtigt, Berücksichtigen muss, naja, wenn es halt in Ström schüttet oder so, das, kann ich die natürlich auch, je nachdem, wie sie gemacht sind, entweder gar nicht aufmachen oder nur, nur bedingt aufmachen. Also, ich persönlich, ich mag diese Lösungen, wo man zwei Schieber hat, die man in der Mitte von der Achsel parken kann bei Regen und die kann ich nämlich dann auch bei Regen im Prinzip von der Mitte der Achsel im Prinzip dann so aufmachen dass ich trotzdem eine Öffnung habe. Die mhm. andere Variante wäre, dass, dass die Leute oft im Prinzip zwei Schieber haben, die halt am, am Ende der Pizzips liegen. Aber die kann ich dann, wenn es regnet, kann ich die eigentlich nicht aufmachen, weil mir läuft es dann sofort im Prinzip an den Stellen, wo die Jacke halt eher Regen abbekommt, läuft mir sofort rein. Mhm. Axel ist der Bereich, mhm. der am geschütztesten ist.
1: So Taschen gibt es ja auch noch, ne? die haben dann so ein
0: Netzfutter eben. Genau. wenn Taschen Netzfutter haben, kann man die auch zur Belüftung nutzen. Da muss man aber dann wissen, wenn ich dann natürlich nasse Handschuhe habe und die in die Taschen stecke. Ja gut. Also, dann wird der Körper halt auch nass, sprich da bräuchte ich dann was mehr oder weniger, wo ich nasse Sachen im Prinzip reinpacken, keine Plastiktüte, eine C-Blocktüte oder sowas, wenn ich die unbedingt in die Taschen stecken möchte. Also ich bin jemand, der ganz viel mit den Taschen, mit den Taschen arbeitet. Deshalb bin ich eher ein Fan von, von Taschen, die zum Körper abgedichtet sind, weil da spielt es dann keine Rolle, was ich, was ich von außen reinstecke und was nicht.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Jacken gesprochen. Eigentlich ist ja auch Membran so ein bisschen das Thema. Genau. Wie sieht's aus mit, ähm, mit den Umweltaspekten? Es ist ja in der Vergangenheit viel über PFC gesprochen worden. Ähm, wie siehst du das auch in Bezug auf äh, billige Jacken oder was muss ich da beachten? Ist eine teure Jacke, ist die auch umweltfreundlicher automatisch?
0: Ja, ganz, ganz schwieriges, ganz, ganz schwieriges Thema, das wir natürlich nicht kontrollieren können. Also grundsätzlich muss man natürlich, äh, es geht ja um diese PFC-Problematik. Das bezieht sich aber gar nicht so sehr auf die Membran, sondern da ging es ja vor allem um die Imprägnierung des Oberstoffs. Mhm. Die Imprägnierung ist wichtig, weil nur eine intakte Imprägnierung, die, die erhält die Atmungsaktivität. Also, wenn sich das Außenmaterial bei Regen mit Wasser vollsaugt, dann geht die Atmungsaktivität zum Teil um bis zu 80 Prozent zurück. Haben weil, das, von der weil
1: das Wasser die, die Poren quasi zu versiegelt in dem Moment oder davor liegt.
0: Ja, ich führe es mehr darauf zurück, dass wenn der Oberstoff vollgesogen ist im Prinzip und. Äh ah, dass er dicker ist? Nee,
1: also,
0: mhm. <lacht> sondern. sondern das führt eher dazu, dass halt, dass das Temperaturgefälle in der Jacke mhm. so hoch ist, dass der Taupunkt schon im Jackeninnern liegt und nicht mehr aus und nicht mehr oh, aus, halt.
1: Das ist ja naja. Physik.
0: <lacht> ja, das Spiel, das Spielen, da spielen viele, viele Aspekte mit rein. Und es ist auch total unangenehm, wenn dann die Jacke wie so ein, wie so ein nasser Sack im Prinzip am Körper hängt. Deshalb genau. ist, ist die Imprägnierung eben wichtig. Es gibt mittlerweile PFC-freie Imprägnierungen, die, die gut funktionieren, aber tatsächlich noch nicht so gut wie die ursprünglichen. Was letztens dazu führt, dass man die Materie, den Außenstoff, einfach häufiger mal mal imprägnieren muss. Hm. Dann sollte man aber halt nicht zum einfacher aufzutragenen PfC-Imprägnierspray greifen, sondern sollte auch da schauen, dass man ein, ein umweltfreundliches Material nimmt.
1: Mhm.
0: Also, aber um zurückzukommen auf das, auf das Umweltfreundliche. Also es gibt mittlerweile Hersteller, die da schon viel unternehmen, um möglichst umweltfreundliche Materialien herzustellen. Als Beispiel möchte ich da Fjellreven erwähnen mit ihrem eco material Die haben bei der Entwicklung Wert darauf gelegt, dass im Prinzip alle Schichten aus Polyester bestehen.
1: Mhm.
0: Also, ich habe jetzt die gore tex genommen. Ich zum Beispiel das Außenmaterial ist in der Regel Nylon. Mhm. Die Membran ist eben ist ja das, äh, auf Teflon-Basis ja. und, äh, und innen entweder auch nochmal Nylon oder Polyester mhm. je nachdem was ich je, je nachdem was ich nehme oder halt eine PU Beschichtung und so diese gängigen Materialmixe die lassen sich später mal viel viel schwieriger recyceln bis noch gar nicht wirklich recyceln mhm. wie wenn ich halt ein Monomaterial heißt es mittlerweile habe wie jetzt im Fall von Fjellräben, wo halt die drei Schichten komplett aus Polyester bestehen
1: mhm.
0: und da kann ich schon sehr, sehr viel tun. Oder Jack Wolfskin geht bei, bei seinen Exosphere, Texapor, Ecosphere, geht auch in die gleiche Richtung, dass sie mit Recyclingmaterialien arbeiten, dass sie zum Teil die für die Membranen, da nehmen sie dann Produktionsabfälle, weil es derzeit ist noch nicht möglich, zum Beispiel Membranen aus komplett. Äh, Post-Consumer-Recycled-Fabrics herzustellen, dann, ja, da muss man wieder unterscheiden. Also es gibt so dieses Post-Consumer-Recycled, das ist halt nach dem Gebrauch. Mhm. Sprich, also wenn ich eine Pet getrunkene, genau, getrunkene PET-Flasche im Prinzip dann zum Recyceln gebe und da draußen Vlies entsteht mhm. und aus diesen Post-Consumer-Recycled-Fabrics, da lassen sich noch keine wasserdichten, atmungsaktiven Membranen herstellen. Mhm. Weil die Membranen, die müssen im Prinzip aus äh, Polymeren bestehen, die im Prinzip die Feuchtigkeit aufnehmen und weiter weitertransportieren. Mhm. Und äh, das sind dann hydrophile Eigenschaften. Und diese Post-Consumer-Recycled-Fabrics, die sind in der Regel hydrophob. Die hassen Feuchtigkeit, sprich okay. die stoßen sie ab. Also wenn ein Hersteller damit wirbt, dass seine Membran aus 100% Post-Consumer-Recycled-Material besteht, dann würde ich die nicht kaufen, weil die ist nicht atmungsaktiv. Okay. Und das sind alles Dinge, wenn man das dann hört, dann denkt man so, ja Wahnsinn, mhm. ähm, was da alles äh, was da alles mit reinspielt im Prinzip bei der bei der Entwicklung, wo man dann nur wieder den Hut vor den äh, vor den Entwicklern ziehen kann, mit was sie sich da alles auseinandersetzen und, und wo die Sachen wo die Sachen machen. Ist das freiwillig oder oder haben die auch schon
1: oder ist das eine, eine Entwicklung, die sozusagen vorausschauend auf kommende Auflagen ist, dass die irgendwann mal sozusagen gezwungen sind, ihre Sachen so äh, nachhaltig zu produzieren, dass es recyclingfähig äh, überhaupt ist?
0: Nein, die Autobranche hat schon den Ehrgeiz im Prinzip, dass sie da wirklich mit, mit gutem Beispiel vorangehen. Mhm. Das geht halt nicht so schnell, wie sich das manche immer vorstellen. Mhm. Was auch mit langen Produktionszyklen zu tun hat. Man muss, die Hersteller müssen ja zum Teil die, die Materialien schon zwei Jahre äh, vorher bestellen, bevor die Jacke überhaupt auf den Markt kommt. Also, sprich, Dinge, die jetzt heute in die Wege geleitet werden, äh, für manche Kollektion, das spüren wir dann äh, 2023 oder so. <lacht> ja. ja, ist echt, das also, ist einfach.
1: Es ist ja auch so, dass dass Gore ja auch gesagt hat, dass sie aus dem PFC-Thema auch aussteigen.
0: Bis wann also, war das? Ich glaube 2023, genau, mhm. weiß ich es aber nicht. Bei Gore ist sowas. Bei Gore, die brauchen PFC-Chemie um, bei der Membranherstellung. Mhm. Und die haben sich jetzt mit Greenpeace drauf verständigt, im Prinzip, dass sie aus schädlichen Materialien aussteigen. Das ist also, um das genau zu verstehen, braucht man ein Chemiestudium. Okay. <lacht> Aber wir können ja, wir können ja, wir können ja die aktuellen... ich glaube, anhand von der aktuellen Krise kann man sich das vorstellen im Prinzip. Die Corona-Problematik, die wir gerade haben, das liegt einfach daran, dass jetzt dass das Virus so mutiert ist, dass es uns Menschen plötzlich was antut. Mhm. Die ganzen Coronaviren, die es bis dato gab, die waren halt für den Menschen nicht gefährlich. Und so ist es mit vielen Chemika Chemikalien auch. Es gibt unbedenkliche Zweige und es gibt halt mhm. bedenkliche und gore wird eben auf die nach heutigem Stand bedenklichen verzichten und komplett auf unbedenkliche umsteigen. Was aber wichtig ist bei Gore auch zu wissen, ist eben ja das, dass sie haben ihre eigenen Fabriken. In diesen eigenen Fabriken können sie alles wirklich kontrollieren. Hm. Sprich, wenn da jetzt zum Beispiel irgendwelche Lösungen, Abwässer, entstehen, die im Prinzip gefährlich sind, dann können die so damit umgehen, dass es im Prinzip, dass es nicht in die Umwelt gelangt. Wir haben das ja in, wir haben das ja in vielen Bereichen, dass es einfach nach wie vor Abwässer gibt, die dann, halt, die dann halt anders entsorgt werden müssen. Und Das ist eben der große Vorteil von Gore, weil sie ihre eigenen Fabriken haben, können sie deshalb halt Besser kontrollieren, wie mhm. wenn ich es an dritte, wenn ich dritte rausgehe. Und ganz mhm. wichtiger Aspekt, den Gore halt rausschild, ist eben auch die Langzeithaltbarkeit von ihren, von ihren mhm. Materialien, weil letzten Endes das umweltfreundlichste Produkt ist, das, das ich mir nicht kaufe.
1: Deshalb, weil, ist es ja eigentlich dann auch, Deshalb ist es dann ja eigentlich auch so, dass sozusagen eine Dreilagenjacke auch eigentlich automatisch umweltfreundlicher ist als eine super leichte zweieinhalb Jahre Jacke, weil sie einfach viel länger im Einsatz ist und erst nach zehn, zwölf Jahren vielleicht, je nachdem, je nach Be Gebrauch, dann auch eine Form von Müllproblematik darstellt. Ne?
0: Genau. Also, also, das ist einfach ein genereller Appell, dass man sagt, äh, nicht Unbedingt immer das Leichteste kaufen, sondern das Langlebigste.
1: Und vielleicht auch nicht unbedingt eine poppige Trendfarbe kaufen, die genau. mich morgen langweilt, äh, äh, so dass ich irgendwie mit einem relativ gedeckten oder durchschnittlich oder wenn ich genau weiß, ich stehe immer auf Türkis, dann halt natürlich Türkis kaufen und kein Experiment mit Gelb machen, aber halt so ein bisschen vielleicht auch darauf gucken, dass man modeneutral die Farbe wählt.
0: Das ist ja. Ja, und dann, und dann spielt auch eine Rolle, ich habe jetzt gerade bei Fjellreven was auf, auf ihrem Blog gelesen, wo es eben auch um, die, um das Thema Nachhaltigkeit geht und die Langlebigkeit von Produkten, wo sie sagen, ja, und es geht eben nicht nur um die physische Langlebigkeit von einem Produkt, sondern es geht auch um die emotionale Langlebigkeit von einem Produkt. Ah, sehr schön, sehr schön, ja. Also, das heißt, man trägt kauft euch kauft, kauft euch nur was, wo ihr schon beim Kaufen echt merkt, boah, das ist so geil, da freue ich mich drauf. Und mm. da, da, jubelt, da jubelt euer Herz ein bisschen poetisch ausgedrückt im Prinzip. Jedes Mal, wenn ihr das, wenn das in die Hand nehmt. Wenn ihr schon beim Kaufen irgendwie so ein bisschen so ein Arb habt, und denkt, ich weiß nicht. Hm. Ist halt billig, ja. Genau, las, las, <lacht> lasst sein. Das, damit werdet ihr langfristig nicht glücklich und das ist auch nicht nachhaltig.
1: Und um, umso schöner, wenn man hinterher sagen kann, mit der Jacke war ich schon da und da und da und da und habe das und das erlebt und hier hat es mich total, das weiß ich, also ich habe auch schon Touren gehabt, äh, wo ich sag, da hat die Jacke hier mich absolut trocken irgendwie runtergebracht und das, das Produkt wächst auch automatisch in den Augen des Besitzers dann. Genau. Kriegt eine Seele, fast schon. Ja.
0: Die Seele und. der Regenjacke. Und deshalb ist, und deshalb auch da mein Appell im Prinzip, kauft Markenqualität, weil viele von den Autoherstellern die können die Sachen dann auch noch, noch reparieren im Prinzip, das wenn man nach 8, 10 Jahren was kaputt geht. Das also wenn jetzt gerade ein Fall bei, bei einem von unseren Testern, der hat sich äh, eine Artrix-Jacke ich glaube 2003 oder 2004 gekauft, mhm. die, er, die er immer noch nutzt mhm. und jetzt haben sich tatsächlich ein paar Verklebungen gelöst. Hat die Jacke zum Service geschickt und hat sie präpariert zurückbekommen. Kann sie weiter nutzen. Ich weiß aber auch von, von Fjellreven, Schöffel, Jack Woolskin, Patagonia, die bieten alle so einen Service, Service an.
1: Auch wenn ein Riss drin ist oder nur wenn sich was löst?
0: Nein, nein, auch wenn ein Riss. Das, mhm. wird dann, das wird dann ausgebessert und klar, natürlich... Den Riss wird man immer sehen, aber das sind ja im Prinzip genauso die Erinnerungsstücke. Das mhm. sind dann wie die, wie die da, wo man sagt, da hat mich der Bär <lacht> in Alaska attackiert. Ja,
1: und passend dazu ist auch drunter die Narbe am Arm. Ne? Genau. <lacht> und ähm, Haltbarkeit. Wie muss ich denn
0: pflegen? Also, was also, schon imprägnieren? Was muss ich da? Das, das ist nämlich der nächste Punkt, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, im Prinzip wirklich die Jacken pflegen. Viele Leute haben Angst, ihre Regenjacken zu waschen, weil sie denken, das macht sie kaputt. Das Gegenteil ist aber der Fall. Der Fall. Wenn ihr sie nicht wascht, dann gehen sie garantiert kaputt. Hm. Also, wir sagen mindestens zweimal im Jahr. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in zwei Wochen äh, Trip gemacht hat die Jacke fast jeden Tag angehabt, hat äh, reingemüffelt. Hat sie riecht im Prinzip auch da in die Waschmaschine? Mhm. Schadet ihnen überhaupt nicht. Also 30 Grad Feinwäsche, immer das Etikett äh, checken. Das schadet überhaupt nichts. Und ich würde dann, ich persönlich mache so: Ich habe so Wäschenetze, da packe mhm. ich die Jacke rein, dann ist sie immer zusätzlich, zusätzlich geschützt. Aber die sind immer so eng, die Wäsche. Also ich habe auch
1: Wäschenetze, aber die sind, selbst die größten sind so, dass die Jacke jetzt nicht besonders gut äh, zirkulieren oder schön durchgespült wird. Äh, was würdest du empfehlen? Äh, lieber separat waschen, alleine oder mit anderen Kleidungsstücken?
0: Ja, man kann auch ein bisschen andere Bekleidungsstücke rein äh, reinpacken. Aber dann vielleicht nur drei, vier. Also genau, ich muss genau, muss es ja nicht übertreiben, aber das, mhm. das ist schön das ist schön locker liegen. Und halt nicht das kleinste Wäsche nicht nehmen. Aber in ja. der Regel haben wir, wenn, die, wenn das Wäsche nicht so 5 Liter Volumen hat oder sowas, das ist, das ist schon okay. Oh, okay. Mhm. Und, auf links und oder viel Gibt es unterschiedliche Meinungen.
1: Mhm.
0: Ich, perso ich persönlich drehe sie auf links. Muss aber, muss, aber, muss aber nicht, muss aber nicht sein. Mhm. Auf jeden Fall alle Reißverschlüsse schließen. Klettverschlüsse schließen, weil, weil Klett ist sehr, sehr aggressiv. Würd, Klemmverschlüsse würde ich aufmachen im Prinzip, dass der, dass der Klemmverschluss nicht so, so blöd, so blöd rumbaumelt. Was ist ein Klemmverschluss? Also wenn du halt im, hinten von der Volumenverstellung, von der Kapuze ah, oder okay. der Gesichtsverstellung oder im Saum oder sowas die aufmachen, damit es da einfach kein, da keine Falten gibt. Mhm. Dann mache ich es persönlich so, ich wasche Feinwäsche mhm. und macht dann nach der Wäsche im Prinzip nochmal ein Feinwäscheprogramm komplett ohne Waschmittel. Weil Waschmittel ja im Prinzip die, dazu, dazu ausgelegt ist, die Oberflächenspannung vom Wasser zu zerstören. Sprich, die Imprägnierung, die unterstützt im Prinzip, dass das ist, dass der Wassertropfen seine Oberflächenspannung aufbauen kann. Und ich möchte natürlich, dass mehr oder weniger sämtliche Waschmittelreste aus der Jacke rausgewaschen werden. Und ähm, man kann auch einen extra Spülgang wählen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass im Prinzip ein zweiter Waschgang komplett, einfach nur mit Wasser, dass das die Waschmittelreste noch sauberer Rauswäscht, ich würde immer Flüssigwaschmittel nehmen, und zwar ein Feinwaschmittel, kein Pulver, Pulver ist zu aggressiv, mhm. da sind oft auch leichte, leichte, leichte Bleichmittel drin. Niemals Weißspüler verwenden, niemals. Nein, genau. Und nach der Wäsche, wenn möglich, die Jacke in, in Trockner packen für eine Stunde, weil das ist, wenn noch Imprägnierung im Oberstoff vorhanden ist, dann reaktiviert das die Imprägnierung. Ähm, schleudern? Anschleudern. Anschleudern,
1: okay. Ja. Also ähm, nicht durchschleudern, weil sonst wird es durch die Membran gedrückt, das Wasser, oder?
0: Nee, Ach, schleudern stresst, also, je nachdem, wenn es vielleicht ein bisschen elastisches ein Material ist, das also schleudern stresst einfach. Schleudern Stress. also man kann, wenn man es super wascht, wenn man eine neue Waschmaschine hat oder sowas, kann man auch 400 Touren einstellen, mhm. beziehungsweise, m, viele Waschmaschinen haben ja auch so Outdoor-Waschprogramme, das kann man auch nehmen.
1: Ähm, soll ich
0: so dem waschmittel verwenden? Kann man, kann man machen? Mhm. Ein normales Feinwaschmittel funktioniert aber auch okay. sehr, sehr, sehr gut.
1: Jetzt, wenn wir über das Thema Waschen und Haltbarkeit sprechen, ist ne, Laminate, wir sprechen ja über Laminate, also über zusammengefügte Materialien, ist da auch Delamination ein Thema? Kann ich die sozusagen provozieren oder irgendwie mich so verhalten, dass sie nicht auftritt oder
0: Nein, also wenn es Delamination gibt, dann...
1: Also Delamination für die Zuhörer, das, das, ist das Trennen der Schichten? Genau. Dass sozusagen ein Futter abgeht oder die Membran anfängt Wellen zu schlagen oder sowas?
0: Also wenn es sehr schnell passiert, dann ist in der Regel ein Herstellungsfehler. Mhm. Wenn es mal nach acht, neun Jahren passiert, dann ist, dann ist Materialermüdung. Da steckt man aber nicht drin. Also, manchmal gibt es so Bereiche, dass, wenn zum Beispiel die Akinase und sie gefriert,
1: mhm.
0: dann kann das passieren. Also, bei, bei Schlafsäcken war das früher ein klassisches Problem. Also, bei extremen Winterschlafsäcken, das hatte ich auch schon, wenn um das Gesicht herum die Atemfeuchtigkeit gefriert, mhm. dann hat die in dem Bereich mehr oder weniger halt den Oberstoff von der Membran wie abgesprengt, wow. dass das, das, also das gefrorenes Wasser sich ja ausdehnt ja. Okay. Und, und das führte dann genau an den Stellen im Prinzip zu einer zu einer Delamination. Schau, mittlerweile so, dass also es gibt's immer mal wieder, aber es passiert bei Jacken eher selten. Hm. Da würde ich mich dann auf jeden Fall an Hersteller wenden.
1: Wir haben vorhin noch ähm, das Thema Atmungsaktivität. Hast du angerissen? Hast gesagt, ich rede bewusst von Atmungsaktivität. Warum hast du das so herausgestellt?
0: Also genau, weil eben es nicht nur um den reinen Dampfdruckgang geht. Sondern wir müssen ja das, das Gesamtsystem betrachten und in dem Gesamtsystem geht es darum, dass zwischen Hautoberfläche und Umgebungsluft ein möglichst großes Feuchtigkeitsgefälle besteht. Mhm. Weil je größer dieses Feuchtigkeitsgefälle, also Haut, äh, Feuchtumgebungsluft möglichst trocken im Prinzip, desto schneller und effektiver kann die Feuchtigkeit verdunsten und desto höher die Kühlwirkung. Und darum geht es ja bei der, bei der, bei der Schweißproduktion. Und die Reduktion der das feuchtige Hals in der Hautumgebungsluft, das erreiche ich natürlich <lacht> zum einen mal dadurch, dass Feuchtigkeit übers Material entweicht. Ganz mhm. wichtiger Faktor. Das erreiche ich aber auch dadurch im Prinzip, dass das Material ja Feuchtigkeit aufnehmen kann. Mhm. ist unbedingt nicht mal erstmal nicht weiter transportiert. Und diese für das positive Eigenschaft führt bei den gängigen Labortests eigentlich eher zu schlechteren Werten.
1: Das also ist so wie so ein Saugeffekt dann.
0: Genau, aber mhm. im Material. Und dann gibt es aber auch noch Futterstoffe, die im Prinzip darauf ausgelegt sind, die Feuchtigkeit möglichst schnell über eine große Fläche zu verteilen, weil in dem Augenblick, in dem ich das ja mache, vergrößere ich die Verdunstungsfläche, sprich die Kühlfläche, mhm. was sich auch sehr positiv aufs Klima auswirkt. Aber in Messwerten schlechter dastehen würde. In Messwerten auch schlechter dastehen kann, genau. Das heißt, die Jacke, die
1: sich trockener anfühlt, also eigentlich komfortabler sich trägt, die sieht auf dem
0: Papier äh, dann erstmal nicht so gut aus. Genau. Mhm. Und, und da spielt aber dann natürlich mit rein. Also wenn ihr jetzt so ein Futter habt, das Feuchtigkeit sehr gut verteilt, dann muss es trotzdem auch wieder schnell abtrocknen, weil sonst habe ich halt, wenn ich mich nicht mehr so stark anstrengen und auf, nicht mehr auf die Kühlwirkung angewiesen bin, habe ich dann halt eine Jacke, die die nass auf der Haut liegt und sich klammarmes fühlt. Und das sind alles so Aspekte, das das berücksichtigen wir halt beim, beim Praxistest von, von unseren Jacken und lassen das dann in unsere Klimakomfortbewertung mit einfließen. Mhm. Und das ist bei uns eben dieser Punkt Atmungsaktivität.
1: Macht ihr auch Labormessungen oder verlasst ihr euch da auf die Hersteller?
0: Nein, nee, nee. Wir, machen, wir machen unsere eigenen Messungen. Da haben wir auch ein eigenes Messverfahren entwickelt, bei dem wir aber eben nicht nur den Dampfdurchgang festhalten, sondern auch die Kondensation auf der Innenseite und dann hast du eben manchmal Materialien, die okay Messwerte haben und die mhm. noch den Knochen trocken sind, wo man weiß, aha, die nehmen unglaublich viel Feuchtigkeit auf, ähm, sprich, und wenn man dann in der Praxis merkt, wow, die Jacke fühlt sich aber super an, dann zeigt es halt ganz klar, ja, da passiert was, was außerhalb des klassischen Messrahmens liegt. Und bei mhm. diesen Messungen muss man auch wissen, dass je nach Messmethode unterschiedliche Materialtypen äh, Vorteile haben. Also wenn man jetzt ja zum Beispiel Gore-Tex nimmt. Gore-Tex ist eine Membran auf Teflon-Basis. Dann gibt es wie das fehlreifen Membran auf Polyester-Basis. Viele Membranen sind PU-Basis. Und die verhalten sich alle ein bisschen anders.
1: Mhm.
0: Und wir machen es im Prinzip so, dass wir halt für, für jedes Material anhand von unserer Praxiserfahrungen auch mehr oder weniger die, die Messwerte zuordnen können. Und so kann man sie dann vergleichen.
1: Hm. Angenommen, ich habe jetzt eine alte... Regenjacke mit, wo so das Thema Nachhaltigkeit, Verträglichkeit, Schadstoffe noch nicht so groß war, muss ich da Angst haben, dass ich, äh, angenommen, ich ziehe mir den Reißverschluss ganz über die Nase und atme da rein und komme vielleicht mit dem Mund dran, dass ich da Stoffe aufnehme, die vielleicht für meinen Körper schlecht sind? Was musst du da so über
0: Also spontane, spontane Antwort Nein? Mhm. Weil diese Chemie in der Regel die Eigenschaft besitzt bis, bis auszudünsten mhm. und je länger man, äh, man was hat, desto besser. Bei den Einmannpackungen mhm. packungen von der Bundeswehr hieß es ja immer: guck, dass er die, die kurz vorm Verfallen sind, weil dann sind die Konservierungsstoffe <lacht> <lacht> schon zum größten Teil verflogen. Und überhaupt, also bei dieser, bei dieser PFC-Problematik, da muss man einen Blick haben, dass. Letzten Endes, das PFC, das im Outdoor-Bereich zum Einsatz kommt, das spielt eigentlich weltweit keine Rolle. Mhm. Muss man mal ganz krass so sehen. Es geht ja, ich habe vor kurzem ein Beispiel gehört, es ist wohl im, im Skiwachs-Bereich, da ist es auch so, dass bis jetzt PFC zum Einsatz kam. Mhm weil die einfach die beste Imprägnierwirkung haben, auch die wasserabstoßende Eigenschaften. Und das wird jetzt verboten. Oh, okay. und, und da geht es wohl weltweit in der Skiwachsindustrie, geht es irgendwie, hieß es, 500 Gramm. Und eine Fabrik in Asien, die Autositzbezüge herstellt, die verbraucht im Jahr 2000 Tonnen von dem Material. Mhm. Okay. Also, das, ja, okay. Genau. Ja. Also, und ich finde es wichtig im Prinzip, dass wir die Materialien wirklich, also keiner von uns will, dass irgendwas Gefährliches in die Umwelt kommt. Deshalb ist es gut, dass es thematisiert wird. Mhm. Mir persönlich ist wichtig im Prinzip, dass, die, dass es wirklich auch an den Stellen ankommt, die wirklich grober Verursacher davon sind. Oder zum mhm. Beispiel eine andere wir haben ja immer wieder mal im, im Radio schon gehört, dass äh, in Bereichen das Trinkwasser mit PFC verseucht worden ist, mhm. weil mit Leerschlamm gedüngt wurde. Da frage ich mich auch persönlich, was soll das? Also mhm. Wir haben bei PFC tatsächlich das Problem, es gibt schon ganz viel in der Umwelt, so sind sie ja drauf gekommen, dass es in Eisbären und anderen Tieren in der Arktis Entdeckt haben, aber dieses PFC stammt eigentlich fast gar nicht von Autojacken, mhm. sondern äh, es war zum Beispiel in, in, in Löschschäumen, war es früher drin. Ah, okay. mhm. Also jeder Großbrand, der gelöscht worden ist, hat dazu geführt, dass, das, äh, dass es in die Umwelt gelangt. Deshalb steckt auch so viel schon im, schon im Klärschlamm drin. Mhm. Dann sämtliche Lebensmittelverpackungen. Mhm. die für fetthaltige Lebensmittel. Also Chipspackungen, Wurstpackungen, Käsepackungen. Da merken wir ja wund wunderbar, wie gut, der, wie gut der Kunststoff sich, oder dass der Käse eben oder die Wurst nicht an der Verpackung klebt. Die geht mhm. wunderbar raus. Liegt an dem. Vor kurzem beim Autoputzen, da ich gedacht, boah Wahnsinn, <lacht> <lacht> wenig Fett und Öl, also nicht nur meine Sitzbezüge aufnehmen, mhm. sondern auch das komplette Armaturenbrett. Und vom da? ja. ja. Das ist mit Sicherheit auch die, auch die Flurchemie. Mhm. Teppiche, Heimtexte, also Vorhänge, Tischdecken. Mhm. Überall da, wo sie mit Teflon werben im Prinzip. Ähm, da steckt, da steckt es, da steckt es, da steckt es mit drin. Und
1: aber zurück zur Jacke noch, ähm, angenommen, ich habe meine Jacke jetzt gerade frisch imprägniert, dann sollte ich vielleicht trotzdem, soll man da den Mundbereich aussparen oder so, ist das sinnvoll? Nein, schon,
0: also, das, nein? meine, meine okay. Empfehlung wäre eben nicht, also es gibt zum Beispiel Nickwax oder FiberTech. Mhm. da gibt es im umweltfreundliche Imprägniersprays auf Wasserbasis, mhm. Die zum Einsprühen nehmen. Da kann ich als Tipp aber dann nur geben, macht's bitte draußen im Garten. Ich mhm. habe es vor so, so kurzem mal im Bade, bei der Badewanne gemacht und konnte danach dann zwei, drei Stunden die Fliesen und die Badewanne schrubben, weil das, was okay. halt nicht, was halt nicht auf der Jacke landet, sondern was mal halt gegen die Fliesen oder die Badewanne sprüht, das hinterlässt dann so einen hässlich klebenden Film. Mhm. Also draußen Irgendwo machen, wo es nichts ausmacht, wenn im Prinzip was voll wird oder, hm. oder halt irgendwie, irgendwie was, was drunter legen.
1: Und lieber eine, eine Sprühimprägnierung als eine Einwaschimprägnierung.
0: Genau. Sprühimprägnierung, zeigen unsere Tests, funktionieren in der Regel besser als Einwaschimprägnierung. Auch nach dem Imprägnieren auf jeden Fall in den Trockner. Viele Hersteller schreiben, braucht man nicht. Auch da zeigt unsere Erfahrung, Wärme tut Imprägnierungen
1: immer gut. Wenn ich keinen Trockner habe
0: ich kann einföhnen oder was ich auch schon probiert habe mehr oder weniger den, den Backofen auf 50 Grad einschalten die Türe eine an, Türe angelehnt lassen geht und bügeln? bügeln geht auch mhm. aber also vorsichtig natürlich genau nicht zu heiß und oft hat sich gezeigt dass es nicht nur die Intensität also nicht nur die die Hitze ist, sondern dass auch die Zeitdauer ist, dass wenn, wenn mindestens eine Stunde Wärmeeinwirkung im Prinzip, dass das einfach noch mehr bringt, wie einfach nur mal drüber bügeln. Hat ja mhm. keinen Bock, seine Jacke eine Stunde lang zu bügeln. So bin ich auf die Idee mit dem Backofen gekommen. Aber davor halt im Prinzip wirklich auch gucken, im Prinzip, wie heiß wird der Backofen, Möchte ich den auf 50 Grad einstellen. Also wenn ich mir die Finger verbrenne im Prinzip, wenn ich da reinlange, dann natürlich die Jacke nicht reintun. Mhm. Gesunden Menschenverstand nutzen.
1: Gesunder Menschenverstand. Ich glaube, es ist ein schönes Schlusswort, oder?
0: Ich ja.
1: Jetzt gerade in den Zeiten, normalerweise würde ich jetzt ähm, unseren Podcast schließen mit den Worten Hauptsache raus. Wir müssen alle gerade viel drin bleiben, aber können natürlich und sollten auch rausgehen mit dem gebührenden Abstand zu unseren Mitmenschen, um uns solidarisch zu verhalten und die Ansteckungskette nicht zu ähm, beschleunigen. Ähm, ja, vielen Dank, Frank, für deine Expertise zu dem Thema Membran. Ich hoffe, wir konnten so viele Fragen wie möglich äh, beantworten. Danke dir. Gar nicht. Und ähm, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode verpassen wollt, abonniert uns gleich hier als Podcast auf der Seite oder unseren Newsletter unter www.outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook und Instagram sowie gedruckt am Kiosk bzw. im Supermarkt beim Einkauf. Oder ihr holt euch das Automagazin per Abo in den Briefkasten. Bis bald und wir sagen Hauptsache raus und Hauptsache gesund. Bis dann. Auf wieder,
0: Bis dann. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.